0: Śmiałkowski. Opowieści ze świata popkultury. Dzień dobry, kłania się Kamil Śmiałkowski. Pora na kolejne opowieści ze świata popkultury. Tym razem dzisiaj zajmiemy się um, uniwersum Marvela. To strasznie poważne przedsięwzięcie opowiedzieć Niespełna godzinę o tym, co Stanley, Jack Kirby i mnóstwo innych ludzi wyprawiało przez te ponad pół wieku. Ale chyba warto przynajmniej spróbować to wszystko jakoś sobie uporządkować, no bo temu trochę też ma służyć ten podcast. Marvel w przeciwieństwie do Gwiezdnych Wojen z pierwszego odcinka, które zaczęły się w kinie, w przeciwieństwie do Star Treka, który zaczął się w telewizji. Marvel zaczął się w komiksach. Wydawnictwo Marvel to yy, to długa i skomplikowana historia jest, mówiąc najprościej. Yy, to największe wydawnictwo komiksowe na świecie i równocześnie też największe uniwersum komiksowe na świecie, ponieważ yy, wydawnictwo Marvel wymyśliło sobie to tak, że te wszystkie komiksy, te wszystkie yy, postacie, ci wszyscy superbohaterowie jakoś ze sobą współpracują, jakoś ze sobą koegzystują, istnieją w jednym świecie, ewentualnie w jednym, jak to powiedzieć, multiversum czyli takim multiświecie, którym wiele normalnych światów, trochę innych za każdym razem istnieje obok siebie i czasami niektórzy superbohaterowie, niektóre postacie potrafią pomiędzy tymi światami przechodzić yy, i odwiedzać się nawzajem. To troszeczkę skomplikowane, ale zaraz to wszystko wyjaśnię. Marvel yy, też należy, co najważniejsze, odróżniać od DC. To są dwa największe uniwersa komiksowe na świecie. Największe wydawnictwa komiksowe na świecie amerykańskie. DC ma to do siebie, że ma dwóch najpopularniejszych, najstarszych superbohaterów, jacy istnieją, czyli Supermana i Batmana. Oni zaczęli Superman w roku 38, Batman w roku 39. Od nich to wszystko się zaczęło. O Batmanie opowiem w jednym z kolejnych odcinków, no bo też tak naprawdę, jeśli by się dobrze zastanowić, to e, uniwersum komiksowe to strasznie poważne przedsięwzięcie, strasznie mm, wielki temat jak na odcinek. Więc może z czasem, kiedy już trochę uporządkujemy sobie ten największy uniwersa. Będę też wracał do Marvela opowiadając o jakimś konkretnym bohaterze i tym wszystkim, co jego spotkało w najróżniejszych popkulturowych przejawach, bo spokojnie na taki samodzielny odcinek zasłużył czy Spider-Man, czy X-Men, czy, mm, czy Kapitan Ameryka, ale może to kiedyś. Na razie spróbujmy podsumować cały Marvel jako taki. Marvel zaczął się w komiksie, w związku z tym o komiksach porozmawiajmy na początku yy, pierwsze komiksy pod hasłem Marvel ukazały się dość późno, bo to wydawnictwo jeszcze w dodatku kilkakrotnie zmieniało nazwę. Początkowo nazywało się Timely Comics yy, i pod tą nazwą zaczęło yy, publikować cokolwiek równo 80 lat temu, w 1939 roku, w tym samym roku, w którym, yy, w którym debiutował u konkurencji Batman. Potem yy, Potem zmieniło nazwę na Magazyn Management, potem zmieniło nazwę wreszcie na Marvel Comics i, i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Pierwszymi superbohaterami, którzy pojawili się w Marvelu był Kapitan Ameryka, był Namor Submariner, był Human Torch, czyli ludzka pochodnia, acz nie ten, znowu zaczynamy komplikować, nie ten, którego znamy z Przygód Fantastycznej Czwórki, tylko pierwszy Human Torch, który był... Androidem, który w wyniku, powstał w wyniku eksperymentu, ale miał ten problem, że kiedy um, wyciągnięto go z um, tej próżniowej butli, w której go stworzono, to okazało się, że jego skóra w kontakcie z powietrzem płonie. W związku z tym, ale mu to w ogóle nie przeszkadzało, w związku z tym, bo to końcu Android, więc um, wziął udział dość mocno w II wojnie światowej, podobnie jak kapitan Ameryka, jak właśnie pierwszy mutant, czyli Namor Submariner. Oni wspólnie, jako invaders, walczyli ze złymi Niemcami. Pierwszy komiks z kapitanem Ameryką e, ma, ma na okładce, ten z, z 40 roku, ma na okładce właśnie kapitana, który tak spiąchywali Adolfa Hitlera i w zasadzie o to chodziło w tamtych czasach, żeby mm, patriotycznie, żeby do przodu, żeby mm, wspomóc przynajmniej w formie komiksowej. No może nie trud wojenny, ale przynajmniej nastroje wojenne. I tak to działało przez, ileś, przez kilka lat. Później komiksy superbohaterskie, ta pierwsza fala, przestała być już falą wznoszącą. W związku z tym wydawca cały czas kombinował, co by tu wydawać, więc wydawali komiksy w zasadzie z każdego, z każdego gatunku w zależności od ich popularności w danym momencie. Wychodziły komiksy westerny, wychodziły komiksy... Mm romantyczne z takimi z takimi historykami chłopiec dziewczynka jakieś tam licealne przygody tego typu rzeczy wychodziły komiksy horroru z horrorami aż tylko do pewnego momentu ponieważ w latach 50 był poważny kryzys komiksowy w Stanach w ramach polowania na czarownice czyli walki z prawdziwym i wyimaginowanym sowieckim wpływem agentami sowieckimi mocno zaatakowano całą kulturę i popkulturę. Powstawały specjalne komisje senackie, powstawały no, w kinie była czarna lista w Hollywood, która powodowała, że wielu twórców nie mogło tworzyć pod własnymi nazwiskami albo i w ogóle w komiksie skończyło się na tym, że w pewnym momencie twórcy komiksowi sami założyli sobie kaganiec, czyli sami stworzyli Kodeks komiksowy, w którym było jasno i wyraźnie powiedziane, co w komiksach można, czego nie można. No i nie można było bardzo wielu rzeczy w tematach brutalność, w tematach seks, w tematach około narkotykowych. Mnóstwo było ograniczeń, czego nie można, a jeśli stosowało się do tych ograniczeń, wtedy komiks dostawał na okładkę taki malutki znaczek, taki jak znaczek pocztowy z napisem, że jest zaaprobowany przez kodeks komiksowy i wtedy ym, sprzedawcy w kioskach, w, w, w najróżniejszych punktach sprzedaży ym, takie komiksy brali do sprzedaży chętnie jeśli, ten ich, jeśli komiks nie miał tego znaczka kodeks komiksowy, no to wtedy wielu sprzedawców odmawiało sprzedawania danego tytułu, no a w końcu wydawcom chodziło o sprzedaż, więc samo ograniczali się bardzo mocno przez wiele, wiele lat. Ten znaczek komiks kodeksowy Odszedł to tak naprawdę bo chyba już do końca, w latach 80. wcześniej były pierwsze próby, pierwsze albumy komiksowe, pierwsze zeszyty bez tego znaczka, długa i skomplikowana historia. Polecam wam, jeśli chcecie bardziej w tym, bardziej się tym zająć, polecam wam. Wyszło nawet po polsku kilka książek i komiksów dotyczących już historii amerykańskiego komiksu. Komiksów dotyczących historii amerykańskiego komiksu. Nie przesłyszeliście się, tak to działa, wyszła. Komiksowa autobiografia Stanali, czyli najważniejszego twórcy komiksu superbohaterskiego w historii, najważniejszego scenarzysty. On sobie wymyślił, że opowie historię swojego życia w postaci komiksu. Wyszło zupełnie przyzwoicie, wiem, bo sam ten komiks tłumaczyłem na polski. I, no i tam dowiecie się, jak wyglądała jego wersja. Oczywiście jego wersja nie jest jedyną wersją wydarzeń, ale pewne fakty tam pokazane, no nie sposób im zaprzeczyć. Wracajmy. Komiks, Marvel, wtedy Timely Comics, lata 40. czasy wojenne, bardzo popularna sprawa, mm, Kapitan Ameryka, wielki sukces, potem, mm, potem zmiany nazwy, przez jakiś czas to się nazywało, Atlas Comics, jeszcze w latach 50. wtedy wychodziły najróżniejsze rzeczy. Mm, Stan Lee tak naprawdę pracował tam od lat 40., kiedy był dwudziestolatkiem. Mm, On tworzył te komiksy przez wiele, wiele dekad. Stanley niedawno zmarł i, i, i to był mm, i to była jedna z największych strat w historii komiksu amerykańskiego, ale naprawdę przez te, mm, przez te 90 ponad lat swojego życia dokonał bardzo wiele i on no, mówi się zjadł zęby na czymś. No on by no, nie wiem, czy te zęby pod koniec życia były autentyczne, ale faktycznie na tym komiksie zjadł zęby zaczynał od bycia em, gońcem w latach 40. Kiedy wychodził kapitan Ameryka, był młodym chłopaczkiem, końcem, który y, pomagał tam segregować listy, biegał po kanapki, robił najróżniejsze rzeczy. Z czasem pozwolono mu pisać scenariusze. On się wdrażał przez dekady, pisał absolutnie wszystko. Pisał absolutnie każdy możliwy gatunek, każdą możliwą rzecz, jaką tylko się dało. No i, mm, no i w pewnym momencie, w latach 60., czyli czasach, kiedy był już po 40, więc naprawdę nigdy nie jest za późno na odmianę w swoim życiu, stał się y, nagle bardzo popularnym scenarzystą komiksowym. Nagle jego pomysły wystrzeliły i wszystko po kolei, co wymyślał, okazało się wielkim sukcesem. Przepraszam, zaczęło się od, y, zaczęło się od fantastycznej czwórki. Zaczęło się na samym początku lat sześćdziesiątych, kiedy Stanley w zasadzie miał już dość. On to opisuje jako e, i inni też opisują to jako taki moment przełomu, kiedy on już chciał chyba odejść w ogóle po, po, po dekadach pracy w tej branży. Już miał dosyć, już. E, Poproszono go, jego wydawca, jego właściciel wydawnictwa, poprosił go jeszcze o jeszcze jeden pomysł, jeszcze jeden tytuł. Może tym razem trochę wróćmy do tych superbohaterów, bo widział, że, w że u konkurencji w DC ci superbohaterowie wciąż się świetnie sprzedają. I wtedy w DC pojawił się pomysł, żeby wziąć tych kilku superbohaterów najpopularniejszych i połączyć ich w zespół. Więc może komiks z zespołem superbohaterów się sprzeda, stwierdził wydawca mm, właściciel Marvela, który nie miał najmniejszych oporów przez te dekady, żeby po prostu rżnąć pomysły od konkurencji. Skoro tam się to sprzedaje, zróbmy to samo. Znamy to przecież również z polskiego rynku. No i Stanley stwierdził, że w takim razie on zrobi komiks z superbohaterami, ale po swojemu zrobi taki komiks, jaki zawsze miał ochotę, to będzie jego łabędzi śpiew w tym wydawnictwie. Jeśli wyjdzie, super. Jeśli nie wyjdzie, i tak miał odejść. I tak, powstała pier tak, tak powstał pierwszy zeszyt Fantastycznej Czwórki. Komiks, który wtedy, w 1961 roku, no, odmienił myślenie o komiksach. Okazało się, że... E to, co przez dekady wcześniej, od lat 30. od powstania Supermana i Batmana, świetnie funkcjonowało, czyli przygody superbohatera, który, yy, no po prostu, kiedy trzeba, w tej pelerynie przybywa i robi porządek, to wszystko działało. Ale teraz, w latach 60. Yy, już świat się trochę zmienił, tamta wersja, tamta forma przygód superbohaterskich trochę się zużyła i dzisiaj chcemy zobaczyć w superbohaterze człowieka dziś, wtedy, 50 lat temu. Czyli mm, mamy z jednej strony przygody superbohaterów, którzy walczą z superzłoczyńcami, a z drugiej strony widzimy w tych superbohaterach normalnych ludzi. W wypadku fantastycznej czwórki była to po prostu rodzina. Była to po prostu opowieść o rodzinie troszkę dysfunkcyjnej, troszkę mm, dziwnej, no bo tak, mamy tutaj rodzeństwo, E, czyli Sue, i, mm, Sue Storm i, e, i jej młodszy brat e, Johnny Storm, czyli e, niewidzialna kobieta i, i, nowe, e, i, i nowy człowiek pochodnia, nowy Human Torch. Jest Mr. Fantastic, lider całej grupy. Za chwilę, teraz chłopak, a za chwilę mąż e, Sue. E, I jest Ben Grimm, czyli mm, ich przyjaciel domu, przyjaciel rodziny od samego dzieciństwa przyjaciel Reda Richardsa, czyli pana mister Fantastika. Cała czwórka leci rakietą kosmiczną w takiej szybkiej misji zwiadowczej, no i jakieś kosmiczne promieniowanie yy, i okazuje się, że wszyscy nabywają supermocy, kiedy lądują na Ziemi, czyli Mister Fantastic, który zawsze był super mózgiem, teraz jeszcze dodatkowo yy, potrafi rozciągać swoje ciało do niesamowitych rozmiarów, do, yy, nawet nie rozmiarów, yy, niesamowitych... Yy, no, odległości po prostu, no rozciąga się i rozciąga ile, ile tylko potrzebuje. Jest elastyczny. Yy, niewidzialna kobieta, jak sama nazwa wskazuje, potrafi stawać się niewidzialna i, wytworza, i wytwarzać takie, yy, takie pole siłowe, które zatrzymuje niemalże wszystko. Yy, no human torch, ludzka pochodnia, potrafi płonąć, potrafi latać i potrafi z ogniem robić rzeczy niesamowite. No i wreszcie... Yy, Ben, y, który zamienił się w tinga. Tu jest historia najbardziej dramatyczna, ponieważ on nie potrafi wracać do swojej normalnej ludzkiej formy, tylko na stałe zmienił się w ting, w stwora. Y, czyli w takiego wielkiego, kamiennego, y, niemalże dwumetrowego potwora człekokształtnego, ale, ale jednak wyglądającego jak sterta kamieni po prostu, no i oczywiście bardzo silnego. I taka czwórka mm, bohaterów z jednej strony, kiedy trzeba, jednoczy się i walczy ze złymi, z drugiej strony na co dzień ma normalne kłopoty, czyli Ben, yy, ben cały czas... Yy, chciałby być z powrotem człowiekiem, wraca jakoś, wrócić do społeczeństwa, mu się to nie udaje. Johnny Storm jest młodym chłopakiem, który cały czas żartuje z Bena i robi mu różne kawały, a równocześnie jest młodszym bratem Siu, więc bardzo dobrze pokazana jest tutaj dychotomia, związek starszy, starsza siostra, młodszy brat, równocześnie ci randkują, z czasem są małżeństwem, z czasem w, w kolejnych latach, w kolejnych historiach no, pojawiają się dzieci, więc mm, Johnny Storm i Ben stają się takimi wujkami i wszystko. No, mamy tutaj normalną opowieść o rodzinie, a równocześnie komiks superbohaterski. I ten patent który błyskawicznie zdobył wielką popularność, ten patent Stanley wykorzystał jeszcze w wielu kolejnych swoich tytułach. Oczywiście nie zapominajmy też o, o rysownikach, jako człowiek, który bardziej zdecydowanie zajmuje się fabułkami, bliżsi są mi scenarzyści, ale rysownicy są równie istotni. Jack Kirby, który narysował fantastyczną czwórkę, to człowiek, który 20 lat wcześniej rysował kapitana Amerykę. To, to jedna z największych legend komiksów w historii, twórca świetnych, absolutnie mistrzowskich opowieści, których rysował dziesiątki. I on wspólnie ze Stanem List tworzył wiele postaci tego tego Marvela z lat 60. no bo po fantastycznej czwórce pojawił się Hulk, pojawił się Thor, pojawił się um, pojawili się X-Men, pojawił się Daredevil, Czarna Pantera, Doctor Strange, no i oczywiście pojawił się Spiderman. Spiderman, który stał się błyskawicznie jednym z najpopularniejszych superbohaterów. Tutaj patent był jeszcze prostszy, bo mamy superbohatera, który jest równocześnie nastolatkiem. Jest chłopaczkiem, który chodzi do szkoły, niespecjalnie tam popularnym. Podwójna e, tożsamość. Niby patent taki sam jak u Supermana, ale u Supermana mieliśmy poważnego dziennikarza, który kiedy trzeba, Klocka Kenta, który kiedy trzeba wkłada błyskawicznie kostium i jest, e, jest nad człowiekiem. E, Spider-Man nie tylko nie jest bo po prostu nie jest dorosłym człowiekiem, jest nastolatkiem, który ma mnóstwo nastoletnich problemów, ale nawet kiedy wkłada kostium i walczy ze złoczyńcami, też nie ma lekko, bo ma spore ograniczenia w porównaniu z takim Supermanem i też ma przeciwko sobie opinię publiczną, bo y, jakiś problem z nim od samego niemalże początku ma redaktor naczelny największej gazety w mieście, największej gazety w Nowym Jorku, czyli Daily Batch, on, on, on po prostu nie, nie lubi spider twierdzi, że Spiderman nie jest bohaterem, jest złoczyńcą i, i w ten sposób manipuluje wszystkimi historiami, w ten sposób y, opisuje jego przygody, żeby nastawić całe społeczeństwo przeciwko niemu. Czyli Spiderman nie ma lekko i Spiderman. To był zupełnie inny nowy pomysł, i postać, z którym błyskawicznie, z którą błyskawicznie zaczęły utożsamiać się miliony nastolatków ówczesnych w latach 60. i, no i chyba trwa to do dziś, bo dzisiaj chociażby. W dniu, w którym nagrywam, pojawia się w kinach nowa opowieść o Spider-Manie. No i już jest wielkim hitem na całym świecie. I myślę, że w Polsce również wielu i nastolatków, i starszych panów takich, jak ja z radością na ten film pójdzie. No to było coś. Wtedy wybuch Marvela w latach 60 to, była, to było wielkie przedsięwzięcie, wielka, um, wielka popularność przez kolejne dekady to wydawnictwo miało swoje mm, wzloty i upadki. Ale non stop wydawało komiksy, non stop wymyślało nowe postacie, wymyślało nowe wielkie fabuły. To wszystko cały czas funkcjonuje i działa do dziś. Z czasem niektórych tych bohaterów udało się połączyć w różne grupy. Avengers, Defenders, strażnicy galaktyki to te dziś najpopularniejsze. Z czasem pojawiali się pojawiały się tam najdziwniejsze, się tam najdziwniejsze postacie. Wyobraźcie sobie na przykład kaczkę detektywa. Taki, taki gość pojawił się w latach 70. Kaczor Howard. Momentami można go zobaczyć nawet już w tych filmach Marvela, ale jeden z pierwszych filmów Marvela był poświęcony Kaczorowi Howardowi. No ale wyobraźcie sobie kaczkę, która właśnie z takiego kaczego świata przenosi się na naszą ziemię, no i nagle widzimy taką kaczkę w garniturze, która jest straszliwie złośliwa, cyniczna i usiłuje pracować jako detektyw. Czemu nie? Marvel umożliwia jest absolutnie wszystko i przez dekady to wydawnictwo wiele razy no, rozwijało amerykańską popkulturę. Nie, 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 nie boję się takiego określenia. Dzisiaj Marvel wciąż istnieje, dzisiaj komiks oczywiście jest już inny niż ten w latach 40., niż ten w latach 60., inny nawet niż ten w latach 90., bo wtedy komiks mm, osiągał absolutnie rekordowe, milionowe sprzedaże zeszytów. E, dzisiaj już setki tysięcy są wielkim sukcesem. E, dzisiaj e, wydawcy, szefowie Marvela, Marvela, który też niedawno sprzedał się Disneyowi, Pamiętacie, jeśli słuchaliście pierwszego odcinka, no opowiadałem o tym, jak George Lucas sprzedał film Disneyowi, tak samo Marvel sprzedał się Disneyowi. Dzisiaj Disney jest wielką firmą, która, no, której nie sposób z nikim hmm, chyba porównać w zasięgu, w możliwościach, hmm, w tym, co się w popkulturze dzieje. Więc dzisiaj hmm, Marvel jest częścią Disneya, ale... Równocześnie jest samodzielnym wydawnictwem, które wciąż wydaje komiksy, ale oczywiście znacznie większe zyski czerpie chociażby z ekranizacji tych komiksów. Dzisiaj świat się zmienił, dzisiaj komiksy kupuje już rzadko który nastolatek. Dzisiaj komiksy to domena właśnie takich panów jak ja oczywiście pań też nie dyskryminujemy, którzy na komiksach gdzieś tam wychowali się w latach 70 -tych, 80 -tych. i teraz też jeszcze te komiksy kupują, ale dzisiejsi współcześni nastolatkowie chętnie pójdą do kina, bo oni absolutnie wiedzą kim jest, bo nie sposób żyć we współczesnym świecie i nie wiedzieć kim jest Spider Man czy, czy X-Meni, ale te zeszyty komiksowe kupują już rzadziej. W Polsce Również te zeszyty komiksowe kupuje się już rzadziej, bo no też bo w zasadzie nie, nie, nie pojawiają się. W Polsce bohaterowie Marvela, o których opowiadałem, pojawili się e, komiksy z ich przygodami. Pojawiły się no, wtedy, kiedy zaczął się w Polsce normalny świat, czyli w roku 1990. Do dziś pamiętam czerwiec 90, e, przyjeżdżam na egzaminy na studia do Krakowa i wysiadam z pociągu i widzę nagle w kiosku, że pojawił się w Polsce Spider-Man i Punisher. To były pierwsze dwa tytuły, jakie, jakie wtedy się pojawiły. Tłumaczenie jeszcze nieudolne, jeszcze nie do końca wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Czasopismo, ta gazeta, która jest no, jednym z bohaterów tak naprawdę opowieści o Spider-Manach, czyli Daily, Daily Boogle, czyli mm, ta gazeta, która właśnie e, jej naczelny walczy ze Spider-Manem. Ona pojawiła się już w pierwszym zeszycie Spider-Mana po polsku mm, i tłumaczę, mm, nie do końca wiedzieli jak sobie z tym poradzić, że to się wszystko dzieje w takim... Mm, no, alternatywnym Nowym Jorku, bo tam się dzieje większość komiksów Marvela, no takim alternatywnym to w porównaniu z naszym, no bo wygląda zupełnie tak samo, tyle że po nim biegają i latają ci superbohaterowie, ale chcieli jakoś przybliżyć polskiemu odbiorcy yy, tą całą opowieść, tą całą rzeczywistość, więc w nagłówkach tej gazety zmienili miejsce jej wychodzenia z Nowego Jorku na Kraków że niby to wszystko dzieje się w Krakowie. To bardzo zabawne. Kilka miesięcy trwało, zanim w Polsce za komiksy z, z Ameryki superbohaterskiej wzięli się, no, zawodowcy, wzięli się redaktorzy, tłumacze, wydawcy, którzy Wiedzieli o, co, wiedzieli o co chodzi w tym wszystkim. Wiedzieli yy, w jakiej kolejności, jak tłumaczyć, jak redagować, jak to wszystko powinno działać i robili to przez dekadę mniej więcej. Przez blisko 10 lat wychodziły i komiksy Marvela, i komiksy DC. Spider-Man był najdłużej wydawaną wtedy serią. Yy, no, ale to wszystko skończyło się gdzieś na początku lat 2000 Potem parę razy jeszcze próbowano wracać do kiosków, ale to nie miało większego sensu. Dzisiaj Komiksy Marvela w Polsce wychodzą od razu w tradeach. Tak się mówi, chodzi o trade paperback, czyli takie wydanie, w którym jest przynajmniej 4, 5, 6, 8 zeszytów w Stanach. Wciąż te historie wychodzą najpierw w zeszytach, później zbierane są w takie tomy. U nas od razu wychodzą te grubsze tomy. Dostępne są w księgarniach, w Empikach, już nie w kioskach. I i możemy być niemalże na bieżąco z tym, co, co, co amerykańscy twórcy Marvela dla nas szykują. Oni w ogóle u nas bywają. Przecież dwa lata temu był na tym największym festiwalu komiksowym w Łodzi Jim Lee, czyli jeden z najlepszych rysowników w historii amerykańskiego komiksu. Aktualnie pracujący w DC Comics, ale, czyli w konkurencji, ale również mający świetną historię swoją marvelowską. Kilka lat wcześniej był... Wówczas... Ähm... Człowiek od szukania talentów o sympatycznie polsko brzmiącym nazwisku Cebulski, C.G. Cebulski, był również na tym festiwalu w Łodzi. Dziś C.B. Cebulski jest redaktorem naczelnym całego Marvela, czyli głównym szefem od komiksów, od tego co tam się wydaje, więc cały czas te komiksy wychodzą, cały czas ci superbohaterowie przeżywają kolejne przygody, schodzą się, rozchodzą, umierają, wracają do życia, bo jak jakoś w komiksach strasznie trudno jest umrzeć co chwila. Nawet jeśli tam Kapitan Ameryka ginie, to potem się okazuje, że jakoś da się go mm, przywrócić do życia. Ale to nie tylko u tych. U konkurencji jest dokładnie to samo. E, no i te komiksy, mm, te komiksy wciąż sobie świetnie radzą, ale skoro y, trafiły do y, tegoż podcastu, czyli opowieści ze świata popkultury, to znaczy, że... Mm, no, że radzą sobie nie tylko w komiksach, że rozwinęły się, poszerzyły swoje, swoje, świata, poszerzy, poszerzyły swoje zasięgi dzięki dotarciom do innych mediów. I tu w historii Marvela jest, jest o czym opowiadać, bo załatwiając rzecz szybko, paradoksalnie komiksowe historie marvelowskie pojawiają się również w literaturze. Bo zarówno trafiają do niej, niedawno wyszły w Polsce pierwsze dwa e, tomy beletryzacji komiksów, czyli bierzemy jakiś komiks i przerabiamy go na powieść. W ten sposób niedawno w Polsce wydano Civil War i Dark Phoenix Saga, czyli dwie słynne historie Wojny Domowa i Saga o Mrocznej Phoenix z historii. Marvela, w wersji, teraz mamy to w wersji powieściowej, pojawiają się również, pojawia się również proza będąca takim no, poszerzeniem, dodaniem, kiedy bierzemy jakiegoś bohatera komiksowego i po prostu opowiadamy o nim w formie prozy jakąś historię, a nie w formie komiksu. W Polsce pojawiła się tak na przykład jedna powieść o Czarnej Wdowie, ale... To margines. Tak naprawdę tym się nie przejmujmy. Literatura komiksowa to, to margines, ale chciałem pokazać w ten sposób, że istnieje również, istnieje również Marvel w wersji po prostu literackiej, po prostu książkowej. Oczywiście istnieje i to wielkie wielkie zagłębie Marvela w wersji growej, najróżniejszej. Powstały gry karciane, powstały gry fabularne, RPGi, no i oczywiście powstały tony wręcz gier. Komputerowych, konsolowych, i tak dalej, z bohaterami Marvela. Tu, tu dzieje się cały czas. Ostatnio bardzo popularna jest i bardzo chwalona gra ze Spider-Manem, którą polecam. Co, niemalże co roku ukazuje się coś następnego, ale co, co najważniejsze i o czym na czym chciałem się skupić w drugiej części dzisiejszego odcinka, to to, co z Marvelem dzieje się na ekranie. Bo dzieje się naprawdę dużo, bo, bo dzieje się też dość skomplikowany sposób to co, to, co się dzieje, ponieważ Marvel przez dekady jako komiksy wychodził bez najmniejszego problemu, ale... Przeszedł wiele ewolucji własnościowych, to znaczy od czasu kiedy był własnością wujka y, Stanali, y, zmieniło się mnóstwo, jego właściciele zmieniali się wielokrotnie, wielokrotnie kilka razy z, m, przechodził poważne kryzysy, niemalże, niemalże rozpadał się, wpadał w stan. Y, no, upadku był, był wykup, wykupywany, był licytowany, był, yy, przechodził przez y, jakieś zajęcia najróżniejsze i tak dalej. Yy, nie było łatwo i czasami, yy, żeby sobie ułatwić życie, żeby sobie zdobyć jakiekolwiek pieniądze na cokolwiek, to yy, szafowano za bardzo tanie kwoty prawami do mm, ekranizacji postaci marwelowskich. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, widząc jak, e, jak wie, wielosetmilionowe są budżety tych ekranizacji, jak wielkie to są wydarzenia, jak wielkie to są pieniądze, a kiedyś to była kwestia e, tysięcy dolarów za, za, za nabycie prawa do jakiejś e, postaci, żeby w ciągu kilku lat nakręcić sobie o niej film. I przez to... E, i przez to do dziś są pewne kłopoty, problemy z prawami do Marvelowskich postaci, do tego co można, co nie można, co może. Od, oczywiście od lat już wielu Marvel skupuje z powrotem te prawa, czeka aż wygasną, czeka aż ten, kto ma je w posiadaniu, je albo odda, albo od, odsprzeda, albo straci w różne inne sposoby. Ale przez lata te filmy Marvelowskie powstawały w wielu różnych w wielu różnych wytwórniach. To nie było tak, że Marvel sam od początku do końca panował nad tym wszystkim, co się dzieje. I to, co dzisiaj oglądamy jako Marvel Cinematic Universe, czyli no, rewelacyjną serię filmów, które e, świetnie sobie radzą i które pokazają, pokazują, jak można przeplatać gatunki, tematy, postacie filmowe, jak mogą z sobą nawzajem współpracować, by osiągać coraz lepsze wyniki. Dawniej było zupełnie inaczej, ale spróbujmy to jakoś uporządkować. Pierwszy film pierwszy film marvelowski to był Kapitan Ameryka w 1944 roku, czyli ledwie powstał jako postać, podobnie jak, podobnie jak było z Batmanami, o czym opowiem za kilka tygodni. W 1944 roku powstał 15 odcinkowy serial filmowy, serial kinowy. Wtedy takie 10-minutowe 10 odcinki puszczano w kinach co tydzień nowy i, i w ten sposób powstawał e, długi film. Na kolejny film e, z bohaterem Marvela trzeba było zaczekać lat, aż do lat 80. E, a wcześniej w międzyczasie działo się dużo, m, działo się dużo e, w telewizji, bo, e, bo rzeczy animowanych e, powstawało... Dużo i rzeczy, i seriali takich fabularnych również sporo. Animowane seriale, no w zasadzie to były ich dziesiątki. Były seriale z Fantastyczną Czwórką, były seriale ze Spider-Manem, były seriale z Avengers, z X-Menami. No, przez dekady strasznie duża ilość tych seriali powstała. Pamiętam, to było chyba pierwsze moje spotkanie z Marvelem w życiu, kiedy e, gdzieś w latach 70. puszczono jeden sezon e, w Teleranku, puszczono jeden sezon fantastycznej czwórki, e, a kiedy e, człowiek się przyzwyczaił i widział w tym właśnie tak jak ci, ci, ci amerykańscy nastolatkowie w latach 60. zupełnie nową rozrywkę, zupełnie coś innego, zupełnie, y, zupełnie nową jakość rozrywki dla młodego człowieka, to po takim pierwszym sezonie fantastycznej czwórki już nigdy do niej nie wrócono, a zastąpiło ją w teleranku załoga G. Też niezły serial, ale no to już nie był Marvel. Y, ale tych... Z tych seriale wychodziły dziesiątki, dzisiaj możemy je bez problemu znaleźć w internecie, na, na najróżniejszych platformach. Wiele z nich też wyszło po polsku na DVD, i no, mam to w dwóch rzędach, bo, bo na jednej półce to się nie mieści w żaden sposób, więc tych animowanych rzeczy wychodziło naprawdę sporo. Powstały też seriale fabularne po prostu, czyli serial o Spidermanie w latach 70 później filmy telewizyjne o Kapitanie Ameryce serial telewizyjny o, o Hulku, ale te rzeczy no... Jakby to powiedzieć grzecznie, no, nie były wybitne. O, tak może powiedzmy to kulturalnie, ponieważ yy, no, efekty specjalne w latach 70. -tych, 80. -tych to nie było coś, czym, yy, czym warto się w dzisiejszych czasach specjalnie chwalić. Yy, bo yy, no bo były słabe, bo było to przerażająco niedobre yy, sposób w jaki pokazywano chodzenie Spidermana po ścianach czy, czy jego szósty zmysł czy yy, przemianę Halka. Yy, Hulk to taki Komiksowy doktor Jekyll i Mr. Hyde kojarzycie go z pewnością jako wielkiego zielonego potwora, ale on często też po prostu istnieje jako normalny człowiek, który się przekształca w tego potwora. No i teraz, żeby to pokazać, zatrudniono os dwóch osobnych aktorów. Zatrudniono mm, wielkiego kulturystę mm, Luferino, który mm, zastępował aktora Billa Bigsby'ego, kiedy następo następowała przemiana w Halka. No było to zabawne. E, więc telewizja wtedy, te początki telewizyjne Marvela no nie, nie zachwycały. Rzadko który z tych seriali utrzymywał się długo, rzadko który z tych seriali dorównywał wtedy popularnością komiksów, komiksom. Na, na porządne komiksowe ekranizacje musieliśmy poczekać aż do XXI wieku. A w międzyczasie trochę tych filmów powstało, bo y, zaczęło się w latach 80., m, kiedy George Lucas, tenże sam George Lucas, zachwycił się właśnie postacią Kaczora Howarda o którym mówiłem przed chwilą, czyli takiej złośliwej, cynicznej kaczki detektywa i nakręcił w 1986 roku film Kaczor Howard. On go nie reżyserował, on go produkował tylko, ale no, to było pod, pod marką Filmu. I to była pierwsza wielka klęska z filmu, ponieważ ten film nie spodobał się ludziom. Mało kto na niego poszedł, mało kto wówczas był jego fanem. Dziś jest takim klasycznie, klasycznym e, dobrym, złym filmem, czyli złym filmem, który uwielbiamy oglądać, bo, m, bo po, m, no bo po prostu jest to cudowne, złe kino. E, potem Trzy lata później powstał pierwszy Panisher. Właśnie na zasadzie takiego, takiego prawie darmo wyprzedawania praw do rozmaitych postaci. W tym filmie Panishera zagrał Dorf Langren, jeden z kultowych aktorów kina akcji, ale poza tytułem naprawdę niewiele tam było w ogóle czegokolwiek wspólnego z komiksem. Nawet tamten paniszer nie, e, nie miał tej słynnej mm, czaszki na, e, na kamizolce kulodpornej, którą sobie ani zawsze na piersi. Rok później powstał pierwszy film z Kapitanem Ameryką. Jeszcze gorszy. Naprawdę przerażają. W Stanach to w ogóle wyszło od razu na wideo. Gdziekolwiek na świecie... Mało gdzie na świecie trafiło do kinu. U nas też wyszło od razu na wideo. No, słaby, nieciekawy film z... Nie nie, nie, nie będę go opowiadał, bo to naprawdę, naprawdę kuriozum. Cztery lata później powstała pierwsza fantastyczna czwórka, która no, zasadniczo powstała tylko po to właśnie, żeby przedłużyć sobie prawa do, do postaci fantastycznej czwórki. No bo jeśli by ten film nie został nakręcony, to wtedy wydaw, wydawca tegoż filmu producent straciłby prawa do postaci, no bo miał, mm, miał napisane w kontrakcie, że musi w ciągu iluś lat nakręcić film albo prawa wracają do Marvela. Więc nakręcili byle co, tylko po to, żeby, żeby było, że powstał film. Nawet go nie wprowadzono do kin. Takie, takie prawno-organizacyjne kwestie dojrzenujące. Pierwszym filmem w miarę udanym mi się bardzo podobał. Na podstawie komiksów Marvela był horror. Był film właśnie nie super bohaterski, a bardziej kinogrozy. Było to Blade z Williamem Snape, z Wesleyem Snipesem w 98 roku. Tenże Blade to taki półwampir, który poluje na wampiry, więc... Takie wątki również w uniwersum Marvela istnieją. Ten film bardzo dobrze się przyjął i powstały dwie kolejne części jego w kolejnych latach. No i on tak naprawdę otworzył otworzył wreszcie rozdział dobrych ekranizacji Marvela. Wówczas zaczęło się, zaczęło się na poważnie. Dwa lata później powstał, powstali pierwsi X-Meni, Briana Singera. Później Spiderman Sama Raimiego, który był filmem naprawdę już naprawdę na poziomie, naprawdę dobrym, ba, nominowanym do Oscara, nawet w, w dwóch kategoriach, ale to, co tam sam Raimi stworzył, było wreszcie pierwszym wysokobudżetowym, świetnym kinem superbohaterskim. E Problem polegał na tym właśnie, że te wszystkie filmy... Każdy powstawał w zasadzie w innej wytwórni. Nie można było w żaden sposób tego, tego połączyć. W jeszcze innej wytwórni powstał Hulk. Zaczęto tworzyć... I każda wytwórnia zaczęła tworzyć jakby takie swoje, swoje mini-uniwersum komiksowe. Czyli Fox, który miał prawa do X-Menów, tworzył kolejne filmy o X-Menach. Oni też nakręcili Daredevil'a i później Elektra, która była takim spin-offem od tegoż Daredevil'a. Universal miał Halka, Columbia miała Spidermana. Wszystko to były z czasem lepsze lub gorsze, zwykle coraz lepsze filmy, ale, no, ale niestety nie łączyły się w żaden sposób w uniwersum. To był za każdym razem zupełnie osobna opowieść, zupełnie osobny, zupełnie osobny świat, w którym działy się dane filmy. W pewnym momencie było tego naprawdę dużo. Powstały filmy z Fantastyczną Czwórką, powstał film z Riderem. powstał film e, kolejny z Pani Sherem, już niezwiązany z tym pierwszym. E, zaczęto... E, te dobre dostawały kontynuację, bo powstał drugi film z X-Menami, potem trzeci film z X-Menami, tak samo Spider miał drugą i trzecią część, Fantastyczna Czwórka miała swój sequel, Ghost Rider miał swój sequel, Hulk nie okazał się na tyle dobry, żeby mieć, bo to był film Angali, to szybka anegdota na boku, ten film był, tak komiksowy, że aż trudny do oglądania, ponieważ Anglii jest genialnym reżyserem, który wchodzi w każdy gatunek z butami i, i każdy w zasadzie jego film jest no, potężnym wydarzeniem. Duma i uprzedzenie była jednym z najlepszych ekranizacji literatury Jane Austen. Jego nie wiem, tajemnice Brock Bet Mountain były świetnym filmem w swoim, w swoim gatunku. Jego Yy, przyczajony tygrys ukryty smog był wielkim wydarzeniem z kolei yy, ekranizacji klimatów wschodniej mitologii, dalekowschodniej mitologii no i tak samo było z Halkiem. Yy, on tak mocno szedł w komiksy że to nie było filmowe to co on pokazał on wszedł w komiksy bawiąc się yy, podziałem yy, ekranu na kadry yy, różnymi yy, efektami yy, na to było za wcześnie Dziś, dziś absolutnie już widzowie są na to przyz przygotowani, przyzwyczajeni, e, czego najlepszym dowodem najnowszy animowany Spider-Man, bardzo polecam, e, ale, e, ale wtedy było za wcześnie, więc zrestartowano Halka i nakręcono kolejnego, który zasadniczo nie był kontynuacją, tylko kolejną opowieścią o Halku z zupełnie nową obsadą, z zupełnie e, innym podejściem do e, tej postaci. I ten nowy Halk e, już zaczął stanowić podwaliny tego, co dzisiaj znamy jako Marvel Cinematic Universe. Czyli mm, był filmem uniwersalu, ale równocześnie już był autoryzowany przez Marvel. Hmm, za zaczęło się wtedy, hmm, wtedy w 2008, czyli ponad dekadę temu, zaczęł, zaczął się tworzyć właśnie, zaczęło się tworzyć to wspólne jedno wielkie uniwersum. E, ale podsumujmy sobie to, jak wtedy wyglądała rzeczywistość. Z jednej strony mieliśmy spider mana Świetna trylogia mego Spider-Man, Spider-Man 2, mm. Spider-Man 3. Łatwe mm. do policzenia. Eee, wy, wytwórnia Columbia i coś niezwiązanego zupełnie e, z, innymi, e, z innymi filmami. E, ponieważ po tej trylogii uznano, że tą historię w zasadzie mam już z głowy, zaczęto oni zaczęli kręcić spider meny od nowa i nakręcili kolejne dwa spider meny już z nową obsadą. Jak gdyby od nowa opowiadając tą historię, co się też w komiksach wiele razy zdarza, że czasami mm, pewne historie opowiadane są od nowa albo mm, zastępując poprzednie wersje, albo w jakimś bocznym, alternatywnym świecie w stosunku do tego wielkiego uniwersu Marvela, w którym ci wszyscy bohaterowie razem żyją. Przez wiele lat istniał istniało tak zwany Marvel Ultimate, czyli um, wymyślono mniej więcej w 2000 roku nowo, nowy świat, nową rzeczywistość, w której od nowa opowiadano przygody Spider-Mana, X-Menów i tak dalej, tak, żeby ich początki już były w XXI wieku, już były bardziej um, przyjazne młodemu odbiorcy temu, temu już no z tego milenium. Więc dwa światy istniały równolegle obok siebie i tak samo często występują, występuje w, komik w filmach. Mieliśmy trylogię Spidermana z Tobem Maguirem, a potem Drugą z Garfieldem w dwóch częściach już zamkniętą Amazing Spider-Man z 2012 roku i, i dwa lata później, dwa lata młodszą jego kontynuacją, więc mamy Spider-Mana w jednym, w jednej wytwórni. W drugiej wytwórni mamy wszystko co związane jest z X-Menami. Oni posiadali jeszcze Darry Devilla. Fox posiadał jeszcze Darry Devilla. Fox posiadał jeszcze fantastyczną czwórkę, ale tam im nie szło. Tam po dwóch filmach zrezygnowali z tych franczyz, a X-Meny szły im świetnie i X-Menów trzymali się przez wiele lat. Historia zakończyła się właśnie w ciągu ostatniego roku, kiedy Foxa również kupił Marvel, Aż przepraszam, Foxa również kupił Disney, wróć. Foxa kupił Disney, czyli Disney jest własnością, jest właścicielem i Marvela, i Foxa, który posiada prawa do niektórych postaci, w związku z tym może bez problemu przerzucić je i teraz już niemalże wszystkie prawa są, ym, są z powrotem w Marvelu, ale przez lata od 2000 roku, od nakręceniu filmu X-Men, przez lata ym, Fox miał prawa do wszystkiego związanego z Marvelowskimi mutantami, czyli grupą superbohaterów, gdzie każdy ma inne moce ym, wynikające z mutacji. Powstała najpierw trylogia o X-Menach, później powstała... E, później cofnięto się do początków, żeby opowiedzieć o początkach ich losów nakręcono w film X-Men pierwsza klasa. E, potem połączono go przy pomocy kolejnego filmu. Ja wiem, że to skomplikowane. X-Men mm, Days of Future Past połączono go z, z tymi wcześniejszymi filmami i potem nakręcono jeszcze dwa jeszcze dwie kolejne części, czyli w sumie filmów z X-Menami powstało siedem. Najpopularniejszy bohater z X-Menów, czyli Wolfe grany za każdym razem we wszystkich tych filmach przez Hugh Jackmana, ma jeszcze trzy osobne filmy o swoich przygodach. I jeszcze do tego wszystkiego należy też postać najbardziej w Marvelu prześmiewcza, ironiczna i łamiąca czwartą ścianę, czyli zdająca sobie sprawę z tego, że jest bohaterem komiksu czy bohaterem filmu, tak jak teraz to się dzieje, czyli Deadpool. Deadpool, no taka, taka absolutnie ironiczna, złośliwa nakładka na Marvela i Deadpool to jeszcze kolejne dwa filmy. Czyli w sumie Fox nakręcił w tym X-Menowym świadku, yy, powtarzam, siedem filmów z X-Menami, trzy filmy z Wolverine'em i dwa filmy z Deadpoolem. One wszystkie na najróżniejszych poziomach się ze sobą łączą, lepiej lub gorzej. Najgorzej yy, z nich wypada tegoroczny film, który właśnie wychodzi z polskich kin X-Men Dark Phoenix. To naprawdę słabe kino. Te wcześniejsze są znacznie, znacznie lepsze. I, i ten ostatni, no... Jest już prawie ostatni, bo wiadomo, że nakręcono jeszcze jeden New Mutants, który czeka na premierę od miesięcy i, i ponoć w przyszłym roku ma się jej doczekać, ale, ale to już wszystko, to już koniec, bo potem prawa do X-Menów, jak mówiłem, wróciły do, przez Disneya, do Marvela yy, i jeśli powstaną kolejne filmy z X-Menami, na pewno powstaną, to już... Z czasem jako, jako, no jako Marvel po prostu, jako to główne uniwersum, które zbiera pod siebie wszystkie możliwe prawa, Fox jeszcze zdążył nakręcić też kilka seriali telewizyjnych, które gdzieś tam łączą się z tymi mutantami. Bardzo dobry serial Legion, który polecam. Można go w Polsce zobaczyć od niedawna na HBO Go i jeszcze serial Gifted, który też był bodajże na Foxie polskim do obejrzenia. W międzyczasie jeszcze powstał serial Inhumans, jeszcze powstały, ale Inhumans już należy do głównego uniwersum Marvela, no bo właśnie finiszując, wiem, że to jest skomplikowane, ale skupmy się na jeszcze na chwilę, powstało wreszcie właściwe kinowe uniwersum Marvela, czyli kinowy odpowiednik tego, co w komiksach dzieje się od lat 60., czyli świata, w którym dziesiątki postaci, dziesiątki bohaterów e, mogą ze sobą koegzystować, mogą się nawzajem odwiedzać, mogą nawzajem na siebie wpływać. Więc to, co się dzieje w jednym filmie, wpływa na to, co się dzieje w drugim filmie, mimo że Tamten film jest w zupełnie innej postaci. Yy, I to wszystko zaczęło się dekadę temu, troszkę ponad dekadę temu, kiedy w 2008 roku powstał film, powstały filmy Iron Man i Incredible Hulk. Od tego się zaczęło. W tym samym roku powstał jeszcze Punisher Warzone, trzecia ekranizacja Punishera, ale zupełnie niezwiązana z tym światem. Punisher Wrócił już do, do głównego kinowego uniwersum, ale poprzez telewizję. No i kiedy ten Iron Man okazał się wielkim sukcesem, poszli za ciosem. Powstał drugi Iron Man, powstał Thor, powstał Kapitan Ameryka, potem wszystkie te postacie spotkały się w filmie Avengers, no i i runęła machina. I ten i, i Avengers zamknęło taki pierwszą, taką pierwszą fazę tego uniwersum kinowego Marvela. No, wtedy już mieli tyle pieniędzy, że, że, że musieli kupić sobie dużo maszynek do liczenia tychże. I zaczęli planować kolejne posunięcia coraz dalej, coraz z większym wyprzedzeniem, z coraz no coraz większym rozmachem oczywiście. Powsta zaczęły powstawać kolejne filmy. Trzeci Iron Man, e, drugi Thor, Kapitan Ameryka kolejny, e, Strażnicy Galaktyki, czyli pierwszy film dziejący się gdzieś tam w kosmosie. Kolejny film o Avengers, w którym oni się wszyscy spotkali. E, nowa postać Ant-Man, czyli taki malutki superbohater. E, więc powstawało tego coraz coraz, co, coraz i coraz więcej. w kolejne, Co roku dwa, trzy filmy e, i to uniwersum zaczęło się rozrastać równocześnie gdzieś tam spróbowano przenosić je też do telewizji. Powstał serial Agenci Tarczy opowiadający o opowiadający o takiej agencji, która zajmuje się trochę superbohaterami i Zaczęło to być spójne z filmami kinowymi. Jednym z głównych bohaterów z serialu Agenci Tarczy jest agent, który pojawił się w kilku filmach z Marvela. Tam się pojawiają też inne postacie. Epizodycznie podpisano kontrakt z Netflixem na kolejnych kilka seriali, które sprowadziły całe to uniwersum na taki inny poziom opowieści Bardziej dojrzałych, bardziej poważnych, y, bardziej lokalnych, bo, bo te serialy Netflixa działy się w Nowym Jorku y, i opowiadały o takich superbohaterach no, z poziomu ulicy, czyli właśnie Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, y, Iron Fist, Punisher, który właśnie tu się y, pojawił, kiedy prawa wróciły do niego. No... Jest tego coraz więcej i coraz więcej. Pojawił się serial Inhumans. Pierwszy nieudany i, i, i szybko wycofany. Pojawił się serial Runaways o... E, to fajna historia, bo to grupa nastolatków, która orientuje... To, o czym prawie każdy nas w którymś momencie fantazjuje. Grupa nastolatków, którzy orientują się, że w zasadniczo ich rodzice są super przestępcami i trzeba uciekać z domu. I uciekają. I dlatego Runaways. Więc tych seriali pojawia się... Pojawia się coraz i coraz więcej. Clock and Dogger, następny serial, mmm, następne filmy, mmm, trzeci Kapitan Ameryka, Doctor Strange, yy, Spider-Man, który... Jak mówiłem, było już dwóch Spider-Manów. Były już dwie serie ze Spider-Manami. Nagle pojawia się trzecia, która... Columbia dogadała się z Marvelem i... Yy, powstaje film o Spider-Manie, który jest, y, z, działa w obie strony. To znaczy jest filmem Columbia, czyli Sony Pictures, a z drugiej strony jest częścią tego wielkiego uniwersum i postać spider ta nowa, ta jej wersja, ta trzecia, już jest kompatybilna, już pojawia się gościnnie w innych filmach, już jest częścią tego wielkiego świata. Pojawiają się kolejne postacie Czarna Pantera, yy, gdzieś tam Kapitan Marvel ostatnio. No, więc tych filmów już jest yy, blisko 20, już jest i to wszystko to stanowi Zwarty, zamknięty, no nie, znaczy zamknięty w sensie w sensie spójny, ale otwarty, bo za chwilę powstają kolejne e, świat, uniwersum, coś, czego jeszcze nigdy w kinie nie było, bo nigdy nie powstawało m, tyle filmów łączących się w jeden, e, łączących się w jeden uniwersum. Filmów bardzo różnych gatunkowo, bo bo z jednej strony mamy nie wiem, pierwszy tor w reżyserii Keneta Branacha to niemal dramat szekspirowski, a, a taki Ant-Man to heist movie, a um, Strażnicy Galaktyki to space opera i to jeszcze taka dość komediowa. Ka każdy z tych filmów ma swój charakter, każda z tych postaci um, działa inaczej, a co jakiś czas spotykają się w jakiejś wielkiej um, fabule, tak jak w ostatnich dwóch częściach Avengers, kiedy no, zadrżał w posadach, zadrżało w posadach cały uniwersum, kiedy musieli się wszyscy zmierzyć z Thanosem, gościem, który pstryknął palcami i zniknęło. Eee, ktoś może jeszcze nie oglądał to? To obejrzyjcie. Naprawdę warto, te, te mm, blisko 20 filmów, no to mm, oczywiście jakieś dwie doby oglądania non stop, ale... Można to sobie rozłożyć w czasie. Jeśli jeszcze dołożyć do tego te wszystkie seriale telewizyjne, które dzieją się w tym świecie, robi się już naprawdę grubo. Więc im wcześniej zaczniecie nadrabiać, tym większe szanse, że, że szybciej będziecie na bieżąco. No i te filmy zaczynają też być nie tylko wielkimi hitami, największymi hitami w historii kina, bo najnowszy Avengers Endgame walczy o walczy o pierwsze miejsce w historii na box w ogóle. Zmaga się z awatarem Jamesa Camerona i jeszcze nie rozstrzygnął się, kto jest lepszy, ale taki zeszłoroczny film Czarna Pantera, on zdobył trzy Oscary. Nominacje do Oscarów w kategoriach technicznych zdarzają mi się oczywiście już, przepraszam, od dawna, ale tu już zdobył, tu już naprawdę wygrał trzy Oscary i no i pewnie będzie tego coraz więcej i zarówno tych filmów, jak i, jak i, yy, jak i nagród, jak i tego wszystkiego, czy w którymkolwiek momencie to się załamie i, i znikną filmy superbohaterskie, wątpię. Mam wrażenie, że komiks jest bardzo, dobrą, bardzo dobrym źródłem dla kina i yy, od przez tą falę komiksów superbohaterskich yy, Twórcy kinowi szukają już w najróżniejszych komiksach, nie tylko w tych podstawowych, superbohaterskich historiach, co zresztą też spotyka mm, różne, mniejsze, drobne, boczne komiksy z Marvela. Bo nie wiem, czy wiecie, że na przykład kick mm, jest y, właśnie mm, ekranizacją komiksu Marvela. Takiego na boku. o tu Opowieść o tym właśnie o chłopaczku, który chcie, chce być superbohaterem, ale maksymalnie wiarygodna i dziejąca się przynajmniej na początku w normalnym świecie. Więc kiedy wychodzi w kostiumie na ulicę, no dostaje łomot i tyle. E, Kingsman, czyli opowieść taka wzorowana na Bondzie, dość mocno to też jest ekranizacja komiksu Marvela. E, faceci w czerni, wiem roczna część nie jest dobra, ale poprzednie były naprawdę dobre. To również ekranizacja komiksu z wydawnictwa Malibu, które z czasem stało się częścią Marvela. To, to też skomplikowane, ale mnóstwo najrozmaitszych filmów co chwila powstaje na podstawie najrozmaitych komiksów. Zaczyna się to również w Polsce. No ale największą częścią tej fali, najważniejszą częścią tej fali na pewno w kwestiach popularności, a w kwestiach biznesowych jest Marvel i to, co tu się dzieje. No i... No i chyba tyle. No i chyba doszedłem... Mam nadzieję, że zrozumieliście, że, że po pierwsze, że w filmach Marvela nigdy nie pojawi się Batman jak na razie, że nie wszystkie filmy Marvela, które powstały przez te lata są w jakiś sposób ze sobą związane na poziomie filmowym, ale coraz więcej jest, coraz więcej tych filmów i seriali ze sobą w tej chwili koresponduje i napędza się nawzajem. Ta wielka popularność Avengers Endgame wynika w dużej mierze z tego, że, że widzowie obejrzeli Kilka, kilkanaście, wszystkie te wcześniejsze filmy i są ciekawi, co będzie dalej, bo tak naprawdę to jest koło zamachowe komiksu w ogóle i komiksu superbohaterskiego zwłaszcza, czyli no, ta ciekawość w nas, która mm, za każdym razem dopytuje o ciąg dalszy. A ciąg dalszy podcastu już niedługo, ale już o czymś zupełnie innym. Dzięki.